0: Słuchasz
1: podcastu Papaya Rocks. Www .papaya Rocks. Portal o popkulturze, technologii i trendach.
2: Dobrze, dobrze. No, dawaj. Nie takie duże, masz małe.
1: Kiedy Tadzik trafił do Dominiki, był nieopierzony. Nie potrafił latać, dziobać. No, nic nie potrafił. Znajomi, którzy przynieśli jej małego dzwońca, musiał wypaść z gniazda, uznali, że skoro Dominika jest berdłoczerką, będzie wiedziała, jak się nim zaopiekować. Miała powiedzieć nie. Chcąc nie chcąc, została mamą Tadzika. Nauczyła go jeść.
2: Zobacz, jaki pyszny serek.
1: Najpierw z wykałaczki, potem tą samą wykałaczką poinstruowała go, jak ma dziobać.
2: Tu masz dziobać, tu. Dobrze, mądry Ptaszek.
1: Poiła wodą kropelka po kropelce z palca przystawianego do dzioba.
2: Wody teraz. Wodę. No. Pić się, ptaszkowi. Ojojku.
1: W końcu nauczyła go też latać, podrzucając w dłoniach. Któregoś razu poderwał się i poleciał.
2: Dobrze, mądry Ptaszek.
1: Na wolność wypuściła go po ponad miesiącu. Te dźwięki, które słyszymy, to ich ostatni wspólny posiłek. Przyszedł czas, by Tadzik opuścił gniazdo. Wiosną, w czasie lockdownu, kiedy opustoszały ulice i w miastach zrobiło się cicho jak nigdy dotąd, wielu z nas usłyszało, jaki jazgot potrafią robić ptaki, i zdało sobie sprawę, jak dużo ich w mieście jest.
2: nas nie te kołębie.
1: W mediach pojawiły się informacje, że ptaki w mieście głodują, bo ludzie siedzą w domach. Wróblom, gołębiom, kawkom i całej reszcie trudniej znaleźć niedojedzoną pizzę czy wyrzuconą do śmietnika resztkę kebaba. Czy rzeczywiście ptaki tak bardzo uzależniły się od człowieka? A zatem dziś będzie o mieście, ludziach, wiśle, śmieciach, ale przede wszystkim o ptakach, ptasich muszczkach i też trochę o płazach. Historie prawdziwe. Zaczynamy.
3: Co? Co to jest? Jak?
1: Jak to działa?
2: Naprawdę?
1: Gdzie? Dokąd? Co? Po co? Jak? Dlaczego?
2: Ale jak to? Gdzie? Kiedy? Co? Kto to potrafi? Jak?
1: Jesteś pewny? Nie do... Odpowiednik Papa Rocks. Zaprasza Michał Kukawski. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Jaki, to. Michał Kukawski. Jeszcze przyjdzie czas, że Łukasz się dokładnie przedstawi. Jest sierpień, kiedy się spotykamy. Stoimy na tyłach centrum handlowego przy trasie Truńskiej w Warszawie. Niech na razie wystarczy tyle, że mój rozmówca jest urzędnikiem miejskim i jest tu służbowo.
3: Tam ten punkt, co zaznaczyłem na środku, możemy tam
4: podejść. No. no dobrze, właśnie.
1: Powiedziano mi, że jeśli chcę wiedzieć więcej o ptakach w Warszawie, muszę się spotkać z Łukaszem. Ale on nastawiony jest sceptyczny. A czemu akurat o ptaka? Bo nagle się okazało, że ludzie w tej izolacji całej, no, no, no. która nas dopadła, zaczęli dostrzegać, a chyba przede wszystkim słyszeć ptaki. Aha. I na przykład wśród moich znajomych jest co najmniej kilkanaście osób, które zaczęły interesować się ptakami, o. jeżdżą, szukają, no uczą się rozpoznawać, uczą się
3: rozpoznawać dźwięki. To ciekawe, że taki efekt w ogóle jest widoczny, bo ja jakoś nie, nie, nie widzę tak bardzo. Taki to mi się wydaje, że to jest taki najłatwiejszy temat do obserwacji przyrody, taki popularny. No atrakcyjny. No właśnie, rzecz się rusza. Przecież bardzo łatwo obserwować po prostu rośliny na przykład, bo są w miarę mało mobilne. No tak, ale nie ma wyzwania <grywa> chyba tak, aż takiego. Właśnie nie wiem, z czego to wynika. Dziwne takie to jest zjawisko,
1: ale tak jest. Pewnie Staszka Łubieńskiego pan kojarzy. No tak, 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 tak. No Ubińskiego. to on mówi, że te ptaki to mu się tylko dodają po prostu do kolejnych obserwacji. Tak. na rzeczy zaczyna zauważać. Tak, tak. Mówi,
0: o, motyl. O, jaki ładny motyl. O, właśnie. kormoran. O, coś tam się ciekawie odzywa. O, patrzcie, tutaj bubr. O, proszę. To te brońce piskiwe. O, tu fajna ważka O, zdjęciem się jakiś odzywa. O, patrzcie. A tu ale u Staszka
3: zdecydowanie ptaki były pierwsze, no właśnie, właśnie tak, tak, tak.
1: Dla Łukasza Poławskiego też zaczęło się od ptaków. Znaczy
3: ja też właśnie wywodzę się z ptaków, bo ptakami się głównie zajmowałem w życiu. Natomiast w płazy też mocno wszedłem swojego czasu i zajmuję się też w dużej mierze właśnie ochroną płazów. Natomiast tutaj w Warszawie w Zarządzie Zieleni szeroko rozumianą ochroną przyrody w tej chwili.
1: Łukasz przyjechał na rowerze. Ma niebieską koszulkę z napisem bird Birdwatching i rysunkiem lornetki, który sugeruje, że służy ona nie tylko do podglądania ptaków. Ma ze sobą też podbierak lub siatkę na motyle. Wkoło wysokie bloki, i parkingi, plenerowa siłownia. W środku osiedla dwa niewielkie stawy.
3: Wyglądają na takie trochę pozbawione przyrody. Wytypowałem to miejsce do realizacji projektu, który w części zakłada renaturyzację wybranych zbiorników wodnych na terenie Warszawy. I dlaczego akurat te zbiorniki, bo jest mnóstwo takich podobnych na terenie miasta? No dlatego, że mamy tutaj też dane naukowe, zabrane wcześniej przez parę osób, które rejestrowały w latach 90. duże bogactwo gatunkowe płazów.
1: Cholera, przecież miało być o ptakach.
3: Troszeczkę się przejdziemy wokół tych zbiorników, żeby tak. zobaczyć, czy coś... Ktoś... Jeszcze poza tym, co tu widzimy, z tej grobli żyje, jeżeli chodzi o zwierzęta.
1: Widzę kaczki i łyski. Te drugie są czarne, ale dziupi i czoło mają białe. Zapewne miejski ornitolog zobaczy o wiele więcej. Ale nie, Łukasz nie przyjechał tu dla ptaków.
3: Przy badaniach organizmów żyjących w wodzie, typu bezkręgowce czy płazy, używa się takich siateczek. W przypadku płazów i gadów nazywane jest to czerpakiem herpetologicznym. Czyli taka zwykła siateczka poważone, ze sklepu mo, może mnie tak nabrać takiej wartości. Wtedy czerpak herpetologiczny. I ten czerpak może zaczerpać jakąś herpetofaunę. Czyli herpetolog jest w stanie wyłowić coś z wody, nawet kiedy jest to niewidoczne i się nie odzywa. Tutaj były stwierdzane dawniej żaby zielone, a żaby brunatne jeszcze w latach 90. dwa gatunki traszek. Traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna. Traszka grzebieniasta w tej chwili jest niezwykłą rzadkością w miastach, a szczególnie w Warszawie. Co tu jeszcze było? Kumak nizinny był stwierdzany. To jest coś pomiędzy żabą a ropuchą, rodzina ropuszkowatych i kumak nizinny słynie z tego, nie tylko kumak nizinny, ale też kumak górski, bo są dwa gatunki w Polsce, słyną z tego, że mają takie kolorowe brzuchy o tle takim żółto-pomarańczowo-czerwonawym, ale pokryte takimi plamami, ciemnymi, takie w typie kamuflażu wojskowego trochę. To jest połączenie ciekawe, które można stosować też na takich modnych ciuchach. To jest takie typowo ostrzegawcze ubarwienie, które występuje u zwierząt w momencie, kiedy chcą wystraszyć potencjalnego drapieżnika, który mógłby im zagrozić. Już no teraz i... wiem
1: skąd te kum, kum, kum.
3: Tak, to kum, kum, kum to jest właśnie bardzo charakterystyczny odgłos, tylko to nie jest właśnie odgłos żab, tylko to jest odgłos kumaków, a kumaki nie są żabami. Tego typu
1: mm, -hmm. mm -hmm.
3: Jeżeli coś takiego usłyszymy, to jest to no, bardzo piękny odgłos, który miło się kojarzy, no to możemy wtedy mieć pewność, że jeżeli jesteśmy nad brzegiem zbiornika, akurat z którego dochodzi ten głos, no to właśnie znaczy, że kumaki się z niego odzywają. Wspaniale imitujesz te dźwięki.
4: Myślałem, że to no tutaj jest.
3: Na pewno właśnie tak jak mówię, był tu jeszcze lata temu, a w tej chwili no to zbiorniki wyglądają tak jak wyglądają, otoczenie też. To nie sprzyja kumakom.
1: Zanim udało nam się w końcu porozmawiać o ptakach w w Warszawie, dowiedziałem się jeszcze, że niektóre płazy nauczyły się życia w mieście i że nie zawsze im to miasto tylko
3: szkodzi. Korzystają ze zbiorników całkowicie sztucznych, nawet utworzonych całkowicie denowo przez człowieka, takich wybetonowanych fontan na przykład. I to są właśnie też wspomniana wcześniej traszka zwyczajna, ropucha zielona jeszcze jest taki drugi płaz, uważany za płaz, który najpiękniej śpiewa z krajowych gatunków płazów. Trrr.
1: Nie poddaje się, pokazuje na kręcące się w trzcinach ptaki i pytam. To jest tak, że ptaki potrzebują ornitologów w mieście? Czy to miasto potrzebuje ptaków i dlatego potrzebuje ornitologów?
4: Troszeczkę <śmiech> <To jest kombinowane. śmiech>
3: <śmiech> Nie wiem, jak na to odpowiedzieć, ale mi się wydaje, że podstawowa sprawa to jest taka, że nie można tego rozdzielać. Ptaków, miasta, ludzi, to jest jedność. To, żyjemy w jednym świecie i żyjemy w jednym miejscu.
1: Wiele ludzi nie, nie wie, że miasto,
3: wiesz, ma ornitologów. To znaczy, że dla miasta no, pracują tak. ornitolodzy, co jest wspaniałe. Mm -hmm, mm -hmm. Akurat ptaki w porównaniu do innych elementów w przyrody powiedzmy tych płazów na przykład, to cieszą się i tak bardzo dużym zainteresowaniem. Właśnie są łatwe do obserwacji. Wiele z nich jest chętnych do utrzymywania bliskich relacji z człowiekiem. Przecież na przykład ptaki krukowate czy gołębie bardzo często odwiedzają domostwa, mieszkania w poszukiwaniu takich bliskich relacji. Przypuszczam, że nie tylko po to, żeby zdobyć coś do jedzenia, tylko ze zwykłej ciekawości w przypadku krukowatych często tak się to odbywa, bo są to ptaki dość dobrze wykarmione, jeżeli chodzi o warunki miejskie.
2: Moja koleżanka kiedyś miała taką śmieszną sytuację. Mieszkała w bloku na Grochowie na ostatnim piętrze i zawsze zostawiała latem otwarty balkon. Miała też psa, dosyć sporego psa i ten pies zostawał w ciągu dnia w domu i pewnego dnia wraca do domu, wsiada na kanapie, pies leży na podłodze, a spod tej kanapy wychodzi gołąb i tup, 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 tup przemieszcza się na balkon i odfruwa. Więc ona zagląda pod tą kanapę a tam leżą literalnie dwa patyki i jajko. Zabawna bardzo historia z tym gołębiem.
1: Z Dominiką Krzemińską, tą od dzwońca tadzika, spotykam się przy metrze Politechnika. Ma mi pokazać swoje ulubione miejsca do obserwowania ptaków na polu Mokotowskim. Cześć.
2: Kupada trochę Właśnie, na Co na się, Co nam
1: się uda? Pada. Dominika jest z Twoja zgraja? Kwas
2: są moje, a to nie jest kolejny. się. Chodź,
1: Ptakami pasjonuje się od lat. Jeździ na wyprawy z innymi birdwatcherami i też obserwuje, że w koło jest coraz więcej ludzi ptakami zainteresowanych. Dzwonią do niej koleżanki i proszą o porady. Jak zacząć, co czytać, gdzie jechać, jaką lornetkę kupić. Dominika na co dzień prowadzi restaurację Przegryź i cukiernię Kukułka.
2: Jak właśnie szukałam nazwy na mm, cukiernie, wiedziałam, że to musi być nazwa ptaka. Przeszłam, przerobiłam wszystkie ptaki, ale Kukułka najlepiej brzmiała. Czeczotka, makolągwa to już takie są bąk, szpak. A więc paszko, Kwiczą, to są takie nazwy, które no nie, nie kojarzą się z ciastem, wszystko odpadało wszystkie kuropatwy, góropatwy <śmiech> śnieguły i inne raniuszki, żurawie łabędzie, łyski <śmiech> i inne kaczki słonki, bekasy, krzyki wszystko odpadało <śmiech> no tak, no padło na kukułkę i myślę, że to jest trafiona nazwa Jedziemy ja gdzie tu możemy pójść
1: Prowadzi nas w kierunku dzikiej, ogrodzonej łąki.
2: No pogoda nie sprzyja nam, ewidentnie.
1: Przechodzimy przez dziurę w siatce. Za parkanem trawa nie była od dawna koszona. Gdyby nie szum samochodów, zapomniałbym, że jesteśmy w środku Warszawy. Ale też, ku mojemu zdziwieniu, słychać ptaki.
2: Pierwszy raz, jak tutaj pojawiłam się na tych polach, usłyszałam dźwięk Trzciniaka. Zdziwiło mnie to, że Trzciniak się odzywa w miejscu, gdzie nie ma żadnego zbiornika wodnego i zaczęłam podchodzić w jego stronę, ale dźwięk przerodził się z jakiegoś innego drapieżnika, po czym drapieżnik przemienił się znowu w jakiegoś innego ptaka i okazało się, że na tym budynku tutaj jest zamieszczone urządzenie, które odtwarza dźwięki różnych ptaków. Prawdopodobnie w celu odstraszenia gołębi, aczkolwiek nie słyszałam, żeby trzciniaki odstraszały gołębie.
1: Chcesz się gdzieś przemieścić, czy... Bo no to ładnie jest. No.
2: Ładnie tutaj jest, no. Możemy tam pójść w, to, w stronę tamtych drzew, tam też jest przyjemnie.
1: Skąd się wzięły te ptaki? Wiesz to
2: ja się zawsze interesowałam przyrodą, tak na maksa. Interesowały mnie roślinki, motylki. Co, jeszcze raz? Rośliny, motylki, owady różne. Wiesz, mi to interesowało zawsze. Zawsze zbierałam zioła. Ta przyroda tak zawsze mi towarzyszyła od dziecka.
1: Dominika ptaków uczyła się z książek.
2: Jak wszystkiego. <grywa> Oglądałam, czytałam o nich, a potem chodziłam i szukałam ich po krzepkach. To było w liceum. Książki takie, wiesz, podstawowe <grywa> z dziesięcioma ptakami. Wszystkie książki miały rysunki niestety, nie było jeszcze wtedy książek z fotografiami, aczkolwiek uważam, że książki z dobrze zrobionym rysunkiem są lepsze niż fotografie. Dlaczego? Bo fotografie często przekłamuje kolory albo w różnym stadium może być zrobione zdjęcie. Kupowałam w antykwariacie je, książki zazwyczaj i potem sobie zaznaczają, które widziałam. <śmiech> Ale miałam też marzenia swoje, chciałam zobaczyć takiego albo takiego i w końcu je widziałam.
4: Tak? Nie mhm. Wilgę pilnki? chciałam
2: zobaczyć bardzo, Wilkę, bo ona jest takim super skrytym ptakiem.
1: Widziała ją nawet kilka razy tutaj, na polu mokotowskim.
2: Było ją słychać na początku, potem po juwenaliach zniknęła zupełnie. Nieźle, że stoimy tutaj i cały czas tego trzciniaka słychać <śmiech> na tym budynku.
1: Nie zwróciłbym nigdy uwagi, że to jakiś tam... budynek wydaje dźwięk.
2: Często to jest dźwięk jednego ptaka, tutaj jest ewidentnie słychać różne dźwięki, mają jakieś maszynę pro.
1: W końcu docieramy pod upatrzone drzewo. Chcieliśmy się ukryć tu przed deszczem. Okazuje się, że to popularne miejsce spotkań. W koło walają się puszki, butelki, plastikowe kubki, opakowania po chipsach, pizzy. Masa śmieci. Fajnie, co? Fajnie bardzo, tak. Zwalony pieniek mm -hmm. i trochę puszek, które twoje.
2: <gry>
1: Ptaki lubią śmieci?
2: Tak. Niektóre lubią. Często w ogóle ludzie, którzy obserwują ptaki, jadą na śmietnisko je obserwować, bo tam jest ich dużo. Robiłam jakieś porządki, wywoziłam do segregatorni śmieci i tam w tej segregatorni mieszkał bocian, który był takim brudasem, takim czarnym, brudnym bocianem. Dowiedziałam się, że on tam przylatuje codziennie i właśnie jakiś jakieś śmieci wyciąga. Siedział zresztą na takiej stercie i taki, wiesz wizerunek takiego czystego bociana, który tutaj z małżonką na tym gnieździe z małymi prysp. Tylko taki brudny, umorusany bocian na środku tej segregatorni. Dziwnie to wyglądało, naprawdę. Ale tak, rzeczywiście na śmietniskach jest dużo różnych ptaków. One po prostu sobie tam żarują, wyciągają jakieś śmieci. Właśnie te krukowate wszystkie. Jakieś gawrony, wrony, kawki. Siwe. Właśnie, ale
1: lubią śmieci w takim sensie, że mogą tam znaleźć coś do jedzenia, oczywiście, ale. Czy lubią na przykład. Pogrzebać? Lubią śmieci do budowania gniazd.
2: Oczywiście. Jakieś sznurki, foliowe torebki, tam upychane. Tak, tak, tak. Znaczy, oczywiście są ptaki, które budują zawsze piękne gniazdo według schematu z odpowiednimi roślinami, ale są ptaki, które. Nie zwracają na to uwagi, używają jako budulca wszystkiego, czego się da zbudować.
1: Który ptak by nie tknął śmiecia?
2: Wilga. Myślę, że nie tknęłaby zupełnie. Ale Ty słyszałeś o tych ptakach, one co prawda nie występują w Polsce, tylko w Ameryce Południowej, które w czasie godów układają przed swoim gniazdem obrazy ze śmieci. I na przykład wybierają tylko niebieskie elementy i przechodzą samice, które wybierają, które jej się najbardziej podoba naprawdę. Jest jakiś odjezd i takie właśnie śmieci. Bo są ptaki, które wybierają jakieś takie elementy natury. Jakieś listki, gałązki, a niektóre właśnie wybierają kolorowe śmieci.
1: No ale co im się dziwić, jak my żeśmy zrobili to samo? Człowiek kocha plastik. No. No
2: tak. kochamy nad życie. Wydaje mi się, że ptaki, które mogą sobie pogrzebać w śmieciach i znaleźć jakieś pożywienie w śmieciach, będą to robiły niż wiesz, szukały czegoś naturalnego do zjedzenia są wygodnickie, bo na przykład dudki żywią się turkuciami podiatkami. tam gdzie są turkucie podiatki, tam będą dudki i dużo jest takich ptaków, które mają po prostu taki swój pokarm i niekoniecznie go zmienią na inny, na kebaba na kebaba na przykład <śmiech> kebab pizza kurczaki my mamy działkę na Racławickiej, taki rodzinny ogródek działkowy i za każdym razem jak tam przychodzę Zawsze zostawiam wodę dla ptaków w miskach. Woda jest zawsze czarna, bo one tam nie wiem co one robią, bo myją sobie stópki. Ale zawsze są jakieś kości porozrzucane, jakieś śmieci przywleczone. No po prostu robią sobie tam stołówkę. Z jednej strony też trochę oczyszczają miasto z tych śmieci, zjadając to.
1: Czy prawdą jest, że ptaki, które mieszkają w mieście, podczas pandemii głodowały, bo ludzie nie wyrzucali resztek, bo nie chodzili po knajpach, no po prostu ich nie było na ulicach, nie zostawiali po sobie
0: resztek. Myślę, że, że to jednak są jakieś bzdury. Dobrze,
1: ale po kolei. Do Staszka Łubińskiego jeszcze wrócimy.
2: Myślę, że ptaki dały sobie radę. Myślę, że ptaki nie są od nas uzależnione. Pandemia to też była taka wczesna wiosna. Ptaki bardziej uzależniają się od człowieka zimą w mieście, że my dokarmiamy te ptaki. Jest zimno, jest trudno zdobyć to pożywienie, jednak wiosną jest łatwiej zdobyć pożywienie. Wszystko wiesz, budzi się do życia i tego jedzenia jest dużo więcej, zwłaszcza dla ptaków.
0: Tacy ludzie, którzy mają skłonność do takiego trochę naiwnego podejścia do przyrody mają zawsze poczucie, że Przyroda w ogóle bez nas nie przeżyje i nie przetrwa. I to tak samo, że bez leśników nie będzie lasów. Jakieś yy, takie osoby, które na przykład dużo serca wkładają w to dokarmianie ptaków, mają poczucie, że bez tego dokarmiania po prostu ptaki nie istnieją, nie, nie żyją.
1: To jeszcze się tylko przedstawisz ze wszystkimi tytułami, które. No, tak, mówisz. oczywiście
0: moje rozliczne tytuły. <laughs> Nazywam się Staszek Kubieński, jestem pisarzem. Kulturoznawcą, Ukrainistą i obserwatorem przyrody amatorskim i prowadzę spacery przyrodnicze w Warszawie.
1: Mnie i Grzegorza Stecha, który już niebawem wystartuje z podcastem o ptakach.
4: o jakże ambitnym tytule Niski Lot. I to będą takie właśnie przygody. się ludzkie, inspirowane życiem, tak to ładnie brzmi.
1: zabrał na spacer nad Wisłę.
0: Dobra, to zejdźmy się na dół
4: tutaj.
1: w okolicach Spójni na lewym brzegu rzeki.
4: Czasami tutaj się trafiają sensacje, za którymi trzeba jeździć gdzieś tam milion, no może nie milion, ale ileś tam kilometrów i no, Stachu o tym opowiedz, o tym odcinku. Zanim
1: zaczniemy nasz spacer ornitologiczny, panowie, dawno się nie widzieli, porównują lornetki.
0: Fajna? Taka jakaś? No, no, Poczekaj, potem. pokaż jak nie masz powiększenie. 8. A takie, takie jak moje. to ty masz trzydziestkę. E, tak, to prawda. Ale ty masz 8 na 32, no. tak? Aha, trochę szerzej. Bardziej... A, ty, a ty masz większy, Trochę a, życzy, ty masz lec, a ty masz lepszy. Ja ma grubszy. Super chłopaki.
1: Fuks, ja. No dobrze, to tutaj Jak?
0: się przychodzi. żeby. Ja tutaj przychodziłem przez lata, bo mieszkałem w pobliżu na Żoliborzu i to było moje naturalne miejsce znikania. To znaczy wychodziłem rano z psem na 20 minut i wracałem po 4 godzinach, bo zawsze się okazywało tutaj, że dużo się ciekawych rzeczy dzieje. To miejsce jest pozornie takie bardzo miejskie, bo cały czas widać tu tramwaje, które przejeżdżają mostem, słychać ten ruch uliczny, ale tutaj zaczyna się na dobre taki prawdziwy wiślany łęg, taki las łęgowy, który tutaj jest pewnie od zawsze i nie został zniszczony. Hmm, czekajcie, chyba muszę złapać psa. Tam jest pies, widzę. Dobra. Jest, dobrze. I, i, I tak, tutaj o różnych porach roku można chodzić w różne miejsca. Jesienią, kiedy lecą na przykład ptaki drapieżne nad miastem, one wtedy migrują na południe. Fajnie się siedzi na tych betonowych schodkach tutaj, gdzie odbywają się wszystkie urodziny i różne zabawy i harce. Jest zawsze mnóstwo rozbitych butelek i śmieci, no ale to w ogóle ptakom, które gdzieś tam górą lecą nie przeszkadza i można tu zobaczyć prawie w środku miasta, takie ptaki jak orlik krzykliwy, czyli taki no, naprawdę rzadki tak, który ma taki dosyć szczególny status w Polsce i dużo się robi, żeby zachować jego w ogóle życie tutaj i one rzeczywiście tu przelatują i rybołowy i naprawdę takie ptaki. Rybołów to jest taki drapieżnik bardzo ciekawy, który jak nazwa wskazuje łapie ryby ma bardzo dziwne szpony tak skonstruowane, że dwa są do przodu, dwa do tyłu i są pokryte taką jakby tkanką dziwną, gąbczastą, która po prostu ułatwia mu przytrzymanie zdobyczy. I to jest tak bardzo w Polsce rzadki. Mało jest tych par, które rzeczywiście tutaj wychowują młode. Natomiast przez Polskę lecą ptaki ze Skandynawii. No i zobaczenie takiego rybołowa w Warszawie ma zupełnie inny smak niż zobaczenie go gdzieś na jakichś dzikich, zarośniętych stawach, czy gdzieś nie w mieście. I to jest właściwie największa frajda obserwowania ptaków w mieście, że te ptaki przez ten kontekst jednak cywilizacji i takiego huku i hałasu i naporu cywilizacji jakoś nabierają zupełnie innego znaczenia i formatu. I taki nawet ptak, który gdzieś na polu byśmy trochę na niego machnęli ręką, tutaj nagle tak zyskuje bardzo. W tej scenografii. tak. tak. Fux, co ty zreszcz? Aha. No dobra, zaraz sekundę, bo ty. Tak. jesteś. Yy, dobra, może chodźmy z tak. bo on się tutaj interesuje. Foi, fój, fój! Fux, ty, foj, foj, foj. Tyś ty durniał, idź. Ja widziałeś tam taki. trup szczura leżał dosyć dzień, dzień. Ten, więc. Yy, pra, prawie na niego przeszedłem. No, Zostawił na no nas pułapkę. Z <laughs> okay. e, Także tutaj jest tak, że rano jest warto być na tym drugim praskim brzegu, a po południu tu. I tutaj w takim trybie rocznym, no to się dzieje właśnie sporo różnych rzeczy. Na przykład taką wczesną wiosną, powiedzmy w marcu, lecą tutaj różne ptaki drobne. Zwykle już na te miejsca, gdzie będą zakładały rodziny. Jakieś powiedzmy skowronki, też nawet od lutego lecą. A potem różna taka drobnica gdzieś tu po krzakach przemyka i też dobrze tutaj zaglądać, bo mm, na przykład w tym w tym lesie, który się tutaj zaraz zaczyna, tym właśnie takim łęgu wierzbowo-topolowym. Ja co roku słyszałem na przykład pierwsze moje warszawskie słowiki. No i wszystko się może zdarzyć, a najciekawsze ptaki robią się tak pod koniec kwietnia. Z bliżej niewyjaśnionych przyczyn przy tym moście gdańskim, który tutaj widzimy, po którym sunie bardzo długi pociąg towarowy, Lubią się zatrzymywać rybitwy i rybitwy różnych gatunków. Rybitwy rzeczne to są te takie najczęstsze rybitwy, które są nad Wisłą jakby spotykane rzeczywiście tak stale i one tutaj mają gniazda i też takie rybitwy białoczelne, takie zupełnie małe, ale przylatują też znacznie rzadsze i trudniej spotykalne w mieście takie rybitwy bagienne. To jest taka cała grupa rybitw. Rybitwy czarne, rybitwy białoskrzydłe i one tutaj po prostu się uganiają za owadami. Widocznie to jest jakieś miejsce, gdzie wylęgają się te owady, jest jakaś rójka. I właśnie tam pod koniec kwietnia przy tym moście robi się taka kotłowa na tych rybitw i nic tylko tam się czaić i wypatrywać. No a potem w miarę upływu czasu, tak powiedzmy od czerwca, można tutaj na tych kamieniach za spójnią obserwować... Różne ptaki brodzące w błotku, y, mają na ogół długie nogi długie dzioby i sobie szukają jakiegoś tam interesującego jedzenia. No tutaj właściwie przez cały rok jest co oglądać. Oczywiście z ptakami jest tak, że nie sposób ich zaprogramować i się z nimi umówić, więc czasami nie ma nic, czasami jest coś, a czasami nagle jest bardzo dużo. O, tu leci właśnie taki ptak, to się nazywa brodziec piskliwy. Niewielki? Niewielki, tak, ale charakterystycznie w locie tak podryguje skrzydłami i tak leci tylko on. To jest taki typowy wiślany ptak. I tutaj jest do spotkania łatwo, ale nie jest to już takie łatwe w innych częściach Polski na przykład. Ale tutaj wydaje się zupełnie czymś normalnym. O właśnie, kormoran, też taki ptak, który... No, było go nie za dużo, bo był bardzo tępiony i trzeba było wprowadzić taką dosyć aktywną ochronę tego kormorana. I teraz to jest taki typowy wiślany ptak, ale przypuszczam, że w latach 70. zobaczenie tu kormorana było pewnym wydarzeniem. Patrzę przez lornetkę i widzę na przykład czaple, która stoi sobie nieruchomo wśród kamieni. Kompletnie niewidoczna bez lornetki. Widzę dużo mew, pewnie kilku gatunków przynajmniej. Widzę tam te broćce piskliwe, które już widzieliśmy. Mówiłem, że one podrygują skrzydłami w locie, ale kiedy siedzą na kamieniu, to tak charakterystycznie podrzucają ogon. I, i potem też można je, je poznać na tej rzece. Pewnie byśmy musieli spojrzeć przez lunetę, żeby coś jeszcze więcej wypatrzeć. Tu widzimy tutaj też kormorana, który sobie płynie charakterystycznie... o, zanurkował. Wygląda trochę jak jakaś taka łódź podwodna, bo nie jest taki długi. Ma tą szyję jak peryskop, taką wyciągniętą. No i rzeczywiście błyskawicznie pojawia się i znika. Nie jest to może jakimś wielkim lotnikiem, ale całkiem dobrze lata. No ale zdecydowanie jego żywiołem jest woda i, i, i tam pod wodą używa tych skrzydeł też jako wioseł. Nie tylko służą do latania, ale też do zwinniejszego i, i bardziej takiego zwrotnego nurkowania. Dobra, chodźmy dalej. Tam jest takie miejsce, które lubię, gdzie jest ujście jakiegoś jakby kolektora ściekowego, czy czegoś takiego, czy może tu jest odprowadzana na przykład deszczówka, jest po prostu wybetonowana taka ścieżka i to jest taki dobry punkt do obserwowania właśnie tych kamieni, co tam się dzieje. Ale w ogóle to miejsce właściwie wszędzie jest fajne tak naprawdę. Można patrzeć na rzekę, która jest największym skarbem przyrodniczym w Warszawy. Dzika Wisła. I okolice, czyli te, te lasy łęgowe, no to jest rzeczywiście najfajniejsze tutaj i też przyciąga najwięcej zwierząt. Nie ma takich wielkich, dzikich rzek w Europie płynących przez stolice, przez wielkie miasta. One zostały już dawno uregulowane, zamienione w betonowe rynny. Wystarczy pójść nad śródmiejski odcinek Wisły w Krakowie, żeby zobaczyć jak może wyglądać nieszczęście przyrodnicze.
3: Mamy dosyć dokładne dane o ptakach nad Wisłą w Warszawie. Łukasz
1: Poławski do warszawskiego zarządu zieleni trafił, gdy miasto podjęło się programu ochrony ptaków nad Wisłą i szukało specjalistów. Dobrze więc wie, jak wygląda ich sytuacja.
3: Gniazduje tu prawie 100 gatunków ptaków. Spotkać można powyżej 200. To są też ptaki przylotne. To są ptaki pokazujące się bardzo rzadko. Rzadkie gatunki w ogóle w Polsce, czasami na przykład pelikany pokazujące się nieregularnie, No, ale jednak są to gatunki, które co jakiś czas są widziane i te liczby jakoś się tam utrzymują. Tylko zmienia się jakość gatunkowa, zmienia się skład gatunkowy ptaków.
1: A czy ty tu przychodziłeś, żeby wypatrzeć coś szczególnego? Wiesz, zasadzałeś się na jakiegoś ptaka, czy po no prostu i obserwowałeś i... To
0: zawsze trochę człowiek się zasadza na coś, może niekoniecznie na coś konkretnego, ale z takim poczuciem, że na przykład o, dzisiaj jest dobry dzień, coś się może trafić. Ostatnio tutaj z takich ciekawych rzeczy, kiedy to było, jakoś w czerwcu chyba, przeleciała tutaj taka rybitwa, która się nazywa Popielata. Jest takim ptakiem, który żyje na dalekiej północy i na dalekim południu, bo faktycznie jest ptakiem, który... W ciągu roku przemieszcza się między Arktyką a Antarktydą i jest największym podróżnikiem w ogóle w świecie ptaków. No, jest też takim ptakiem, naprawdę, jak to się mówi, charyzmatycznym, i takim ptakiem, którego każdy by chciał kiedyś na jakimś etapie zobaczyć. W Polsce ona nie żyje, nie występuje naturalnie. to znaczy nie, nie odbywa lęgów. Naturalnie się pojawia, ale nie, nie jest tutaj na stałe, jakby nie, nie można je spotkać, tak jak te rybitwy takie właśnie typowo wiślane. No i w, w tym roku pojawiła się pierwsza chyba rybitwa w historii warszawskiej ornitologii tutaj. I, i w dodatku nie była jedna, były przynajmniej dwa ptaki. I przez parę dni tutaj sobie latała i polowała. To było rzeczywiście takie duże przeżycie zobaczyć ją tak zupełnie pod nosem. No, taki ptak, który podróżuje z jednego końca ziemi na drugi, z bieguna na biegun, w poszukiwaniu niekończącego się dnia. Jest najbardziej naświetlonym, doświetlonym organizmem na ziemi prawdopodobnie. I rocznie przelatuje no, chyba 70 tysięcy kilometrów samej podróży, no bo nie mówimy o tym, że ona tu sobie przecież lata i szuka jakichś stworzeń. Rybitwy też potrafią być długowieczne. Taka rybitwa może żyć koło 30 lat, więc w ciągu całego życia może przelecieć jakieś 2 miliony kilometrów. Są to odległości nieosiągalne dla żadnego samochodu. To jest imponujące, bo to jest naprawdę niewielki ptak, dosyć taki właśnie niepozorny, no ale osiągi ma nadzwyczajne zupełnie.
1: O to, czego szuka i gdzie patrzy, pytam też Dominikę.
2: Tutaj patrzę na... Będziemy przychodzić chyba zaraz. Tutaj jest akademik przy Rondzie Jazdy Polskiej. Tam są anteny i tam zawsze coś siedzi. Właśnie jakieś drapieżniki, więc zawsze patrzę, co tam się dzieje. W ogóle też słyszę dźwięki drapieżników. One latają w Warszawie, więc tylko trzeba troszkę się porozglądać po niebie. Zadrzeć głowę. Na pałacu kultury były sokoły słynne już. No Pustułka jest chyba takim najpopularniejszym drapieżnikiem w Warszawie, że można ją spotkać tutaj latającą po placu Zbawiciela. No i nad Wisłą, tak? Bieliki. Pewnie jakieś myszołowe też. Po prostu jak wiesz, zaczynasz się troszkę oddalać e, od Warszawy, no to ich jest więcej po prostu. Bo na też jakby tutaj w Warszawie. No nie mają takich warunków, żeby mieszkać, no pustułki po prostu robią sobie gniazda w jakichś wysokich budynkach, dla myszołowa to nie jest żadna atrakcja, żeby zbudować gniazdo w jakimś wysokim budynku, w szczelinie. Dlaczego? No bo one po prostu mają inny biotop i budują gniazdo po prostu na drzewie. Tak samo bieliki też budują wielkie gniazda. Widziałeś bielika kiedyś? No Bielik jest e, największy ja Widziałem różne drapieżniki, ale nie, nie wiem, co, co widziałem. mały samolot, po prostu jest ogromny. No jeżyki, ukochane moje, to jest w ogóle... Wiesz, znasz jeżyki? Mhm. No jeżyki są w ogóle super, mogę gapić się godzinami na nie. No one latają cały dzień, po prostu cały dzień są, wszędzie, po prostu w każdym miejscu w Warszawie są jeżyki i ten ich charakterystyczny dźwięk, co nie do pomylenia z żadnym innym. wydają taki charakterystyczny pisk, no one są świetne po prostu jak się na nie patrzy je, co one wyczyniają w powietrzu, jak sobie myślisz o tym, że one w tym powietrzu odpoczywają zjadają komary, no są świetne w sierpniu odlatują, więc jak następuje ten dzień, kiedy wychodzisz i nie słyszysz ich dźwięku, to już wiesz, że to jest koniec lata, po prostu jeżyki odleciały. Tak samo pojawia się ten dzień, kiedy wychodzisz rano na spacer i ja zaczynasz słyszeć, że one właśnie przyleciały. Właściwie w tym roku tak miałam, że to była akurat sobota i wyszłam przynajmniej rano na spacer i była taka cisza w mieście i nagle te jeżyki, po prostu wiesz, taka radość, że one przyleciały w końcu.
1: Dobra, coraz bardziej pada. Właśnie. Mam poczucie. Chyba tak. Ty, A chyba
2: zginął jeden piesek. A nie, jest.
1: Tam, tam cały czas gdzieś jest.
2: Jest jakiś pies po prostu polujący.
0: Fuchs! Chodź tu! Chodź tu! wody w jego rozdeptanej miejsca. Pewnie nie będzie chciał pić, bo on wykazuje niezainteresowanie wodą, którą ja nalewam natomiast chętnie napija się wody z każdej najbrudniejszej kałuży. Choć fuksyłem, a może jednak. Dobra, jest gorąco, więc zrobił wyjątek.
4: Przychodziłem cztery razy zobaczyć popielatą, ale dopiero mogliśmy ją zobaczyć i porównać do innych rybit na Podlasiu na Siemianówce. Więc miałem ją pod nosem, ale Czasami tak jest, tak samo jak byłem 7 km od Kaniuka. Pięć razy byłem z całą zgrają chłopaków i tam jeden chyba tylko starczą wyszedł. Więc zdarza się, takie sensacje pod nosem i klops.
0: No to obserwowanie ptaków jest czasami bardzo frustrujące rzeczywiście. Jeżeli nastawiamy się na to, żeby zobaczyć konkretnego ptaka, który jest rzadki, który jest wyjątkowo, no to też jest duże ryzyko klęski. Ja chyba dlatego nie za bardzo lubię to robić, bo po prostu denerwuje mnie cała para, która idzie zupełnie w gwizdek. Jak trzeba jechać 400 km, żeby zobaczyć coś ciekawego i tego nie ma, no to ja już trochę macham wtedy ręką. Lubię się cieszyć takimi ptakami, które mam pod nosem, a to, że akurat w Warszawie była rybica popielata, no to było grzechem z tego nie skorzystać rzeczywiście.
1: Rozumiem, że taka informacja o tym, że jest do zobaczenia rzadki ptak, to ona się szybko wśród tych, którzy obserwują tak. ptaki rozchodzi, tak?
4: Tak? Tak, tak. <laughs> tak, są takie fora na Facebook, ale nie tylko, są specjalne strony, gdzie Ludzie wstawiają obserwacje, one są tam weryfikowane i można się dowiedzieć mniej więcej w jakim promieniu czy w jakim kwadracie kilometrowym ktoś odnotował obserwację. No I wtedy tam różnie to bywa. Niektórzy, tak jak Stasiek mówi, jadą, niektórzy nie jadą. Zawsze jest to jakaś sensacja, ale, ale coś w tym jest, że jechanie, nie wiem, tam 500 kilometrów w ciemno no, czasami się kończy porażką. Ale ty jesteś jeszcze na tym etapie, że jedziesz. Jak mnie namówią, to jadę. Tak, tak, tak.
0: No właśnie. No, myśmy sobie robili taki konkurs, zresztą to dalej trwa, żeby obserwować jak najwięcej ptaków w Warszawie, w skali mikro. I to się okazało bardzo fajne, bo ta rywalizacja jednak mobilizuje ludzi do chodzenia w teren i dzięki temu bardzo... Dobrze w ciągu ostatnich 3 czy 4 lat to miasto poznaliśmy. Znaczy wszyscy je znaliśmy, ale raczej nie od strony przyrodniczej. A tak się okazało, że ci obserwatorzy mieszkają w różnych częściach Warszawy i mogą dorzucić jakieś ciekawe miejsca ze swojej okolicy, które chodzą, a których ja na przykład nie znałem. Jest takie jezioro Zgorzała na dalekim Ursynowie, otoczone przez jakieś takie domki, jakieś powstające tam osiedla, są tam ptaki, które nie występują nigdzie indziej w Warszawie i wszyscy ci ludzie, którzy się tymi ptakami zajmują dłużej niż ja i mają jakąś perspektywę, jeżeli chodzi o te warszawskie ptaki powiedzmy 30 lat, no to mówiono, że kiedyś to w ogóle było obłędne, a teraz to jest już słabe popłuczyny po tym, co kiedyś było, no ale i tak miejsce jest imponujące. Ale
4: też tutaj można zobaczyć, bo jesteśmy na na Bożu, Przecież w, w lutym czy w marcu wąsadka przeleciała. Tak, tak. Genialny mały ptaszek. To, bielany. to już bielany były. Tak, tak. To to po, drugiej, tak. ptak, po drugiej stronie trasy toruńskiej to coś niesamowitego. W Trzcinach kilka metrów przed ludźmi i stado właśnie luneciarzy, lorneciarzy i każdy nawet gołym okiem sobie mógł na ją patrzeć i to, to było przepiękne. Nie trzeba nigdzie jechać, można ją zobaczyć. Nie?
0: No właśnie, takie chyba obserwacje są w ogóle najfajniejsze, bo ciekawe rzeczy wcale nie trzeba gdzieś daleko jeździć często, że one mogą być zupełnie pod nosem, tylko trzeba się po prostu trochę porozglądać i trochę w to włożyć wysiłku. Naprawdę przyroda jest też w mieście i, i, i takie nasze poczucie, że żeby zobaczyć coś interesującego, to trzeba gdzieś szalenie daleko jechać jest bardzo mylne, no bo i w Warszawie można zobaczyć te wszystkie ptaki, po które się gdzieś tam jeździ, kawał stąd czasami. W ciągu tych chyba czterech lat, od kiedy szukamy tych ptaków w Warszawie w ramach naszego małego wyścigu bez nagród.
1: Jak duża to jest grupa?
0: Bardzo zapalonych jest powiedzmy 6 osób, a w sumie bierze w tym udział tak od 20 do 35 osób. My w ciągu tych czterech lat widzieliśmy chyba 200. 30 gatunków ptaków, coś takiego. No to jest naprawdę dużo. Tych takich, co w ogóle kiedykolwiek były widziane, to jest 360 może, ale takich, co, co są tak regularnie widywane, no to przypuszczam, że 280 tak naprawdę. Czyli na niewiele prawie...
1: zostało takich no, ptaków, tak. których nie można zobaczyć A, tak, w mieście. Ale,
0: ale niektórych na pewno tutaj nie zobaczymy. Chociaż nie można mówić, że nie zobaczymy, bo trafiały nam się tutaj też takie ptaki, które w skali Polski są bardzo, bardzo rzadkie i, i do Warszawy specjalnie jeździli ludzie gdzieś skąd, żeby im się przyjrzeć. Parę lat temu był taki ptak, który się nazywa Dzieżba Rudogłowa. To był ptak, który kiedyś w Polsce występował, ale no już, już go nie ma i ludzie jechali ze Śląska na przykład, żeby go zobaczyć. Na takich obrzeżach Warszawy, sobie tam gdzieś przez parę dni na jakichś płotach siadał i coś, coś kombinował. No właśnie, mi się nigdy nie chce rozkładać tej lunety, a najbardziej to mi się nie chce jej nosić. Ja najbardziej to lubię chodzić w ogóle z lornetką. Dla mnie taka akcja jest najfajniejsza.
1: A ty Grzegorz też lubisz akcję, czy rozkładasz i czekasz?
4: Nie ja chodzę do pracy z lornetką, bo zawsze można coś zobaczyć po drodze, <głos> nawet wychodząc z metra. Na patelni są ciekawe ptaki, to Stasiek może powiedzieć?
0: Tak, tak, tak. Napisałem taką książkę o ptakach i tam też poświęciłem kawałek temu miejscu, bo one jest rzeczywiście niezwykłe. To są właśnie te krzaki, które się znajdują nad patelnią, czyli przy metrze centrum. I tam co roku pojawiają się ptaki niezwykłe, zupełnie uderzające, niezwiązane z tak dziwnymi miejscami. Pierwszą taką gwiazdą była pokrzewka jarzębata, tak zwana jarzębatka, która tam no, co roku się teraz pojawia, ale pierwszy raz jak ją tam zobaczono to było w listopadzie i to już było uderzające, bo to poza tym, że to jest raczej... Nieczęsto spotykany ptak, no to to jest tak, który odlatuje do Afryki i to raczej tak wcześnie odlatuje do tej Afryki. Więc to, że ona tam była w listopadzie, to już tak była spóźniona przynajmniej dwa miesiące. No ale ona tam siedziała, więc przyjeżdżali tam kolejni obserwatorzy z całej Polski, żeby zobaczyć rzębatkę, która siedzi w środku miasta, jedną, tak. Potem się okazało, że te jarzębatki tam są co roku zimą i nie jedna, tylko dwie czy trzy nawet szczytowo i były różne teorie dlaczego się tak dzieje i żadna nie jest jakaś tak stuprocentowo przekonująca, ale z drugiej strony nie mamy czego innego się chwycić, więc teoria jest taka, że przy metrze centrum są te takie miejsca, gdzie wydmuchuje ciepłe powietrze z peronów i te krzaki są po prostu ogrzewane tym ciepłym powietrzem. Więc tam się w dziwnym momencie zatrzymuje ta wegetacja, że ona jest tak trochę pomiędzy. Na dworze może być zimno, ale przy samym tym wylocie jest tak ciepławo. Nie to, żeby te krzewy owocowały zimą, ale te owoce jakoś tak się trzymają w miarę. Pewnie żyją tam też jakieś owady, które gdzie indziej by już zamarzły. No i ta jarzębatka może tam sobie przetrwać, specjalnie się nie rzucając w oczy. No ale jarzębatka to był tylko jeden z takich ptaków. Zimowały tam słowiki, które też przecież odlatują do Afryki. Ale też poza tym okresem zimowym trafiają się tam ptaki kompletnie od czapy. Na przykład ostatnio tam byłem, to z tych krzaków śpiewał czciniak, czyli taki ptak, który żyje nad jeziorami, a tam jedyna woda w takim większym promieniu to jest fontanna, która tam po prostu gdzieś pod kinoteką się znajduje. No i takie właśnie ptaki, które na przykład, gdyby tu ktoś przyjechał z zachodu, to by się zachwycił, bo to są takie ptaki, które tam już są bardzo rzadkie, a u nas wciąż są spotykane, ale jednak mimo wszystko nie w takich miejscach i tam robią wrażenie. To co, zanurzamy jeszcze czerpak? Tak, Czy już... tak zanurzamy,
3: zanurzamy jeszcze. Tylko nie chcę go połamać, bo to jest słaby czerpak. To jest zabawkowy, nieprofesjonalny. No ale... Ale nie mamy nic innego, więc trzeba próbować i tym.
1: A słuchaj, jak ktoś się dowiaduje, że pracujesz w zarządzie zieleni mm
3: -hmm.
1: i pyta Cię, jak to jest, lepiej czy gorzej z przyrodą w mieście, z ptakami, to
4: co odpowiadasz? Mm
3: -hmm. <laughs> Niestety, tak holistycznie nie odpowiadam, bo brakuje mi trochę danych na ten temat, czyli powiedzieć, czy jest lepiej czy gorzej. Jest w wielu przypadkach gorzej, ale w wielu przypadkach też można powiedzieć, znaczy lepiej, ale w tym sensie, że... Że ciekawie, pojawiają się na przykład nowe gatunki, których wcześniej nie było. W Warszawie dochodzi do gniazdowania bielików, bocianów czarnych, czego wcześniej nie było. To są gatunki bardzo pochliwe. To znaczy, że w Warszawie jednak są warunki do tego, że one mogą tutaj się osiedlić, czyli mają miejsce i żerowania i mają miejsce do gniazdowania. W Warszawie na przykład z powodzeniem też wprowadza się niektóre gatunki, które wcześniej nie występowały. Na przykład soku wędrowny jest takim przykładem, został wprowadzony sztucznie przez człowieka, utrzymuje się w tej chwili. Więc no nie można powiedzieć, że, że jest aż tak źle, ale w wielu przypadkach jest gorzej, bo tak jak mówię na przykład, na przykładzie tych płazów, które są wskaźnikiem jakości siedliska, one wymierają. I płazy wymierają w Warszawie w szybkim tempie. Zabudowa, sposób zagospodarowania terenu, zanik zbiorników rozrodczych, co tak jak wspomniałem jest kluczowe dla płazów. Jeżeli nie będzie zbiorników w okolicy, nie będzie płazów. To jest inaczej troszeczkę w przypadku ptaków, bo ptaki są właśnie bardziej mobilne i one mogą pokonywać większe przestrzenie. W tej chwili może być też dużym zagrożeniem intensywna penetracja przez ludzi. Wisła się staje się mocno popularna i to trochę się intensyfikuje bo też kajakarzy przybywa nad Wisłą no to może stworzyć zagrożenie bo wiele ptaków gniazduje na brzegach wód i w tej chwili już zaczynamy to obserwować ale jeszcze nie ma takich twardych danych żeby pokazać że te gatunki w ogóle się wyprowadziły one ciągle się utrzymują więc Warszawa ciągle jest miejscem wartościowym. Oczywiście liczebności będą się zmieniać i zmniejszają się na pewno wielu gatunków ptaków poprzez ciągle postępującą zabudowę bo Warszawa w bardzo mocnym stopniu teraz zabudowuje swoje tereny co oczywiście z te miejsca, w gatunki ptaków, bo te nowe osiedla są nazywane pustyniami ptasimi. A te gatunki związane z otwartymi obszarami będą się zupełnie wycofywać. Taki gatunek, który kiedyś występował na terenie Warszawy, w tej chwili już go nie uświadczymy, ale on w ogóle w, w Polsce doświadczył silnego spadku, to jest dzierlatka. W Warszawie jeszcze możemy spotkać skowronki. Mamy gniazdujące bociany białe, typowe gatunki dla krajobrazu miejskiego na Białołęce. Ale jeżeli zabudowa tam będzie postępować ciągle tak silnie i te miejsca będą też przekształcane właśnie nawet na parki, to wtedy na pewno już tych, te bociany stracimy. Więc to jest jakby urbanizacja, ma swoje konsekwencje. W tej chwili na przykład straciliśmy już, jeżeli chodzi o gniazdowanie w Warszawie, świeczkę obrożną. Ona jest bardzo narażona na penetrację przez ludzi piaszczystych od sypik, wysp plaż Wiślanych, bo ona gniazduje bezpośrednio na ziemi. Jest to tak bardzo pochliwy, no ale tak jak mówię, ale wprowadziły się bieliki w zamian. Tylko, że bieliki też są pochliwe. Jeżeli penetracja przez ludzi tych terenów niezabudowanych będzie bardzo silna, no to wiadomo, że niektóre gatunki też nie wytrzymają tej presji, więc trzeba równoważyć i planować tą rekreację w sposób zrównoważony, żeby nie utracić tego bogactwa, bo urbanizacja aglomeracji warszawskiej jest bardzo dynamiczna i trudno tutaj jakoś pogodzić jedno z drugim niestety. No ale trzeba próbować i trzeba próbować dać czas tej przyrodzie na przystosowanie się do tych zmian.
4: No i
1: przekonał mnie. Fajnie gapić się na ptaki. Są ładne, przepięknie śpiewają, no i przede wszystkim latają. Ale też potrafią się całkiem sprawnie adaptować do zmieniających się warunków. A jak w mieście robi się nie do wytrzymania, zbyt głośno, smrodliwie i niewygodnie, mogą się wynieść nawet tysiące kilometrów dalej. Płazy tego komfortu nie mają. Jak na złość nie są takie ładne. Więc postanawiam, biorąc sobie was za świadków, że od dziś więcej będę patrzył pod nogi, by zadbać o herpetofaunę. Każda traszka, kumak i ropucha mogą liczyć na moje wsparcie. Niech żyją płazy i gady. Cholera, przecież miało być o ptakach. To był podcast Papaya Rocks. Www. Papaya Rocks. Portal o popkulturze, technologii i trendach.